0: herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 100. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Es geht weiter im ersten Buch der Könige mit den Kapiteln 16 bis 18. Viel Freude dabei. Kapitel 16. Da erging das Wort des Herrn an Jehu, den Sohn Hananis, gegen Bascha. Ich habe dich aus dem Staub emporgehoben und zum Fürsten meines Volkes Israel gemacht. Du aber bist den Wegen Jerobiams gefolgt und hast mein Volk Israel zur Sünde verleitet, so sie mich durch ihre Sünden erzürnten. Darum werde ich Bascha und sein Haus wegfegen und sein Haus dem Haus Jerobiams, des Sohnes Nebats, gleich machen. Wer vom Haus Bascha in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen, und wer auf dem freien Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Die übrige Geschichte Baschas, seine Taten und Erfolge, sind aufgezeichnet in der Chronik der Könige von Israel. Bascha entschlief zu seinen Vätern und wurde in Tirza begraben. Sein Sohn Ela wurde König an seiner Stelle. Das Wort des Herrn war durch den Propheten Jehu, den Sohn Hananis, an Bascha und sein Haus ergangen, weil er tat was böse war in den Augen des Herrn, weil er ihn durch das Werk seiner Hände erzürnte und es dem Haus Jerobiam gleichtat, aber auch weil er dieses ausgerottet hatte. Im 26. Jahr des Königs Asa von Juda wurde Ela, der Sohn Basras, König von Israel. Er regierte in Tirza zwei Jahre. Gegen ihn zettelte sein Knecht Simri, der Befehlshaber der einen Hälfte der Kriegswagen, eine Verschwörung an. Ela war in Tirza und hatte sich im Haus Arzas, des Palastvorstehers in Tirza, völlig betrunken. Simri drang ein und erschlug ihn im 27. Jahr des Königs Asa von Juda und wurde König an seiner Stelle. Als er aber König geworden war und den Thron bestiegen hatte, beseitigte er das ganze Haus Basra. Er ließ nichts am Leben, was männlich war, keinen Verwandten und keinen Freund. So rottete Simri das ganze Haus Basra aus, wie es der Herr durch den Propheten Jehu über Basra vorausgesagt hatte. Dies geschah wegen aller Sünden, die Basra und sein Sohn Ela begangen und zu denen sie Israel verführt hatten. Durch ihre nichtigen Götzen reizten sie den Herrn, den Gott Israels. Die übrige Geschichte Elas und alle seine Taten sind aufgezeichnet, in der Chronik der Könige von Israel. Im 27. Jahr des Königs Asa von Juda war Simri sieben Tage König in Tirza. Das Volk belagerte damals Gibeton, das den Philistern gehörte. Als das Kriegsvolk während der Belagerung hörte, dass Simri eine Verschwörung angezettelt und den König erschlagen hatte, rief ganz Israel, Omri, den Befehlshaber des Heeres, noch am gleichen Tag im Lager zum König von Israel aus. Omri zog nun mit ganz Israel von Gibeton hinauf und schloss Tirza ein. Als Simri sah, dass die Stadt genommen war, zog er sich in den Wohnturm des königlichen Palastes zurück, steckte den Palast über sich in Brand und fand den Tod. Dies traf ihn zur Strafe für die Sünden, die er begangen hatte, denn er hatte getan, was böse war in den Augen des Herrn. Er war den Wegen Jerobiams gefolgt und hatte an der Sünde festgehalten, die dieser begangen und zu der er Israel verführt hatte. Die übrige Geschichte Simris und die Verschwörung, die er angezettelt hat, sind aufgezeichnet in der Chronik »Der Könige von Israel«. Damals spaltete sich das Volk Israel in zwei Parteien. Die eine Hälfte des Volkes stand hinter Tibni, dem Sohn Ginaz und wollte ihn zum König machen. Die andere Hälfte schloss sich Omri an. Doch die Anhänger Omris waren stärker als die Gefolgschaft Tibnis des Sohnes Ginaz und als Tibni starb, wurde Omri König. Im 31. Jahr des Königs Asa von Juda wurde Omri König von Israel. Er regierte zwölf Jahre, davon sechs in Tirza. Dann kaufte er von Schemat für zwei Talente Silber den Berg Samaria, errichtete Bauten auf ihm und nannte die Stadt, die er baute, Samaria, nach dem Namen Schemas des Besitzers des Berges. Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn und trieb es noch schlimmer als alle seine Vorgänger. Er folgte ganz den Wegen Jerobiams, des Sohnes Nebats, und hielt an der Sünde fest, zu der dieser die Israeliten verführt hatte, so daß sie den Herrn, den Gott Israels, durch ihre Götzen erzürnten. Die übrige Geschichte Omris, seine Tate und die Erfolge, die er errang, sind aufgezeichnet, in der Chronik der Könige von Israel. Omri entschlief zu seinen Vätern und wurde in Samaria begraben. Sein Sohn Ahab wurde König an seiner Stelle. Ahab, der Sohn Omris, wurde König von Israel im 38. Jahr des Königs Asa von Juda. Er regierte in Samaria, 22 Jahre über Israel, und tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle seine Vorgänger. Es war noch das Wenigste, das er an den Sünden Jerobiams des Sohnes Nebats festhielt. Er nahm Isabel, die Tochter Edbaals des Königs der Sidonia, zur Frau, ging hin, diente dem Baal und warf sich vor ihm nieder. Im Baals Tempel, den er in Samaria baute, errichtete er einen Altar für den Baal. Auch stellte er einen Kultpfahl auf und tat noch vieles andere, womit er den Herrn, den Gott Israels, mehr erzürnte als alle Könige Israels vor ihm. In seinen Tagen baute Hiel aus Bethel Jericho wieder auf. Um den Preis seines erstgeborenen Abiram legte er die Fundamente und um den Preis seines jüngsten Sohnes Segub Setzte er die Tore ein, wie es der Herr durch Josua den Sohn Nuns, vorausgesagt hatte. Kapitel 17 Elia aus Tischbe in Gilead sprach zu Ahab. So war der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. In diesen Jahren sollen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn auf mein Wort hin. Danach erging das Wort des Herrn an Elia. »Geh weg von hier, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kerit, östlich des Jordan. Aus dem Bach sollst du trinken, und den Raben habe ich befohlen, dass sie dich dort ernähren.« Elia ging weg und tat, was der Herr befohlen hatte. Er begab sich zum Bach Kerit, östlich des Jordan, und ließ sich dort nieder. Die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen, und ebenso Brot und Fleisch am Abend, und er trank aus dem Bach. Nach einiger Zeit aber vertrocknete der Bach, denn es fiel kein Regen im Land. Da erging das Wort des Herrn an Elia. »Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen.« er machte sich auf und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Er bat sie, bring in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring mir auch einen Bissen Brot mit. Doch sie sagte, so war der Herr, dein Gott lebt, ich habe nichts mehr vorrätig, als eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und dann sterben. Elia entgegnete ihr. Fürchte dich nicht. Geh heim und tu, was du gesagt hast. Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach? kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Sie ging und tat, was Elia gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Haus viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer, und der Ölkrug versiegte nicht, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Nach einiger Zeit erkrankte der Sohn der Frau, der das Haus gehörte. Die Krankheit verschlimmerte sich so, dass zuletzt kein Atem mehr in ihm war. Da sagte sie zu Elia, »Was habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du bist nur zu mir gekommen, um an meine Sünde zu erinnern und meinem Sohn den Tod zu bringen.« er antwortete ihr, »Gib mir deinen Sohn.« Und er nahm ihn von ihrem Schoß, trug ihn in das Obergemach hinauf, in dem er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann rief er zum Herrn und sagte, »Herr, mein Gott, willst du denn auch über die Witwe, in deren Haus ich wohne, Unheil bringen und ihren Sohn sterben lassen?« Hierauf streckte er sich dreimal über den Knaben hin, rief zum Herrn und flehte, »Herr, mein Gott, es kehre doch Leben in diesem Knaben zurück!« Der Herr erhörte das Gebet Elias. Das Leben kehrte in den Knaben zurück und er lebte wieder auf. Elia nahm ihn, brachte ihn vom Obergemach in das Haus hinab und gab ihn seiner Mutter zurück mit den Worten, »Sie«. Dein Sohn lebt. Da sagte die Frau zu Elia, Jetzt weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn wirklich in deinem Mund ist. Kapitel 18 Nach langer Zeit, es war im dritten Jahr, erging das Wort des Herrn an Elia. Geh und zeig dich dem Ahab. Ich will Regen auf die Erde senden. Da ging Elia hin, um sich Ahab zu zeigen. Die Hungersnot war groß in Samaria. Daher rief Ahab den Palastvorsteher Obadja. Dieser war sehr gottesfürchtig. Als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, hatte Obadja hundert von ihnen beiseite genommen, sie zu je fünfzig in einer Höhle verborgen und mit Brot und Wasser versorgt. Ahab befahl nun Obadja, »Geh an alle Wasserquellen und Bäche im Land, vielleicht finden wir Gras, damit wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten können und nicht einen Teil des Viehs töten müssen.« Sie teilten sich das Land, um es zu durchstreifen. Ahab ging in die eine und Obadja in die andere Richtung. Als nun Obadja unterwegs war, kam ihm Elia entgegen. Obadja erkannte ihn, warf sich vor ihm nieder und rief »Bist du es, mein Herr Elia?« Dieser antwortete, »Ich bin es. Geh und melde deinem Herrn, Elia ist da.« Obadja entgegnete, »Was habe ich mir zu Schulden kommen lassen, dass du deinen Knecht an Ahab ausliefern und dem Tod preisgeben willst? So war der Herr, dein Gott, lebt. Es gibt kein Volk und kein Reich, wo mein Herr dich nicht hätte suchen lassen. Und wenn man sagte, er ist nicht hier,« dann ließ er dieses Reich oder Volk schwören, dass man dich nicht gefunden habe. Und jetzt befehlst du, geh und melde deinem Herrn, Elia ist da. Wenn ich nun vor dir weggehe, könnte ja der Geist des Herrn dich an einen Ort tragen, den ich nicht kenne, käme ich dann zu Ahab, um dich zu melden, und könnte er dich nicht finden, so würde er mich töten. Dabei hat dein Knecht doch von Jugend auf den Herrn gefürchtet. Hat man dir denn nicht berichtet, was ich getan habe, als Isabel die Propheten des Herrn umbrachte? Ich habe doch hundert von ihnen, je fünfzig in einer Höhle, verborgen und mit Brot und Wasser versorgt. Und nun befiehlst du, geh und melde deinem Herrn, Elia ist da. Ahab würde mich töten. Doch Elia antwortete, So war der Herr, der Heerscharen lebt, in dessen Dienst ich stehe. Heute noch, werde ich ihm vor die Augen treten. Obadja kam zu Ahab und brachte ihm die Nachricht. Ahab ging Elia entgegen. Sobald er ihn sah, rief er aus, »Bist du es Verderber Israels?« Elia entgegnete, »Nicht ich habe Israel ins Verderben gestürzt, sondern du und das Haus deines Vaters, weil er die Gebote des Herrn übertreten habt und du den Balen nachgelaufen bist.« doch schick jetzt Boten aus und versammle mir ganz Israel auf dem Karmel, auch die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Ashera, die vom Tisch Isabels essen. Ahab schickte in ganz Israel umher und ließ die Propheten auf dem Karmel zusammenkommen. Und Elia trat vor das ganze Volk und rief, »Wie lange noch schwankt ihr nach zwei Seiten?« wenn der Herr der wahre Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal es ist, dann folgt diesem. Doch das Volk gab keine Antwort. Da sagte Elia zum Volk, Ich allein bin als Prophet des Herrn übrig geblieben. Die Propheten des Baal aber sind 450. Man gebe uns zwei Stiere. Sie sollen sich einen auswählen, ihn zerteilen und auf das Holz legen, aber kein Feuer anzünden. Ich werde den anderen zubereiten, auf das Holz legen und kein Feuer anzünden. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk, »Der Vorschlag ist gut«, nun sagte Elia zu den Propheten des Baal, wählt ihr zuerst den einen Stier aus und bereitet ihn zu, denn ihr seid die Mehrheit. Ruft dann den Namen eures Gottes an, entzündet aber kein Feuer. Sie nahmen den Stier, den er ihnen überließ, und bereiteten ihn zu. Dann riefen sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an und schrien, Baal, erhöre uns! Doch es kam kein Laut und niemand gab Antwort. Sie tanzten hüpfend um den Altar, den man gemacht hatte. Um die Mittagszeit verspottete sie Elia und sagte Ruft lauter, er ist doch Gott. Er könnte beschäftigt sein, könnte beiseite gegangen oder verreist sein. Vielleicht schläft er und wacht dann auf. Sie schrien nun mit lauter Stimme. Nach ihrem Brauch ritzten sie sich mit Schwertern und Lanzen wund, bis das Blut an ihnen herabfloss. Als der Mittag vorüber war, verfielen sie in Raserei, und das dauerte bis zu der Zeit, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt. Doch es kam kein Laut, keine Antwort, keine Erhörung. Nun forderte Elia das ganze Volk auf. »Tretet her zu mir!« Sie kamen, und Elia baute den zerstörten Altar des Herrn wieder auf. Er nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, zu dem der Herr gesagt hatte, »Israel soll dein Name sein.« Er fügte die Steine zu einem Altar für den Namen des Herrn, zog rings um den Altar einen Graben und grenzte eine Fläche ab, die zwei Seher Saat hätte aufnehmen können. Sodann schichtete er das Holz auf, zerteilte den Stier und legte ihn auf das Holz. Nun befahl er, füllt vier Krüge mit Wasser und gießt es über das Brandopfer und das Holz. Hierauf sagte er, tut es noch einmal. Und sie wiederholten es. Dann sagte er, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Das Wasser lief rings um den Altar, auch den Graben füllte er mit Wasser. Zu der Zeit nun, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet Elia an den Altar und rief, Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel, dass ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag tue. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Da kam das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde. Auch das Wasser im Graben leckte es auf. Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief, »Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott!« Elia aber befahl ihnen, Ergreift die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen.« Man ergriff sie, und Elia ließ sie zum Bach Kishon hinabführen und dort töten. Dann sagte Elia zu Ahab, »Geh hinauf!« Iß und trink, denn das Rauschen des Regens ist schon hörbar. Während Ahab wegging, um zu essen und zu trinken, stieg Elia zur Höhe des Karmel empor, kauerte sich auf den Boden nieder und legte seinen Kopf zwischen die Knie. Dann befahl er seinem Diener, geh hinauf und schau auf das Meer hinaus. Dieser ging hinauf, schaute hinaus und meldete, »Es ist nichts zu sehen.« Elia befahl, »Geh siebenmal hinauf.« Beim siebten Mal meldete der Diener, »Eine Wolke, klein wie eine Menschenhand, steigt aus dem Meer herauf.« Darauf sagte Elia, »Geh hinauf und sag zu Ahab, »Spanne an und fahr hinab, damit der Regen dich nicht aufhält.« es dauerte nicht lange, da verfinsterte sich der Himmel durch Sturm und Wolken und es fiel starker Regen. Ahab bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. Über Elia aber kam die Hand des Herrn. Er gürtete sich und lief vor Ahab her bis dorthin, wo der Weg nach Jezreel abzweigt. haben wir heute aus dem ersten Buch der Könige, die Kapitel 16 bis 18. Es wird fleißig gemordet und fremden Göttern gedient. Samaria wird neue Hauptstadt. Der Prophet Elia verkündet eine Hungersnot. Bei einer Witwe findet er Unterschlupf. Mehltopf und Ölkrug werden nicht leer. Und er macht den verstorbenen Sohn der Witwe wieder lebendig. Auf dem Berg Karmel kommt es zum Wettstreit zwischen dem Propheten Elia und den Baalspriestern. Er gewinnt, die falschen Priester werden getötet, die Hungersnot endet. Das war die 100. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Schau doch mal vorbei. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und Gottes reichen Segen.